0: Đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lần trước, chúng ta đã được biết, hồng thất công dày quách tỉnh chiêu kháng lông hữu hối, trong pho hàng long thập bát trưởng, chàng tư chất ngu độn, lại chậm chạp, nhưng nội công rất căn bản, kiên nhẫn, nên học loại chuyển pháp đơn giản mà kinh lực cực tinh thâm này càng rất thích hợp. Chàng tập hơn 2 giờ thì mới nắm được yếu quyết. Lúc ấy, Hoàng Dung lại mang hai giỏ thức ăn đến bìa rừng. Hồng Thất Công lại được thưởng thức ba món ngon nữa. Nàng thăng phiền quách tỉnh học chiêu vừa rồi, rất hay sau này ăn hết mình. Thế là, Hồng Thất Công dạy nàng bộ quyền pháp tiêu giao du, gần hai giờ, Hoàng Dung đã múa thuần thuộc đủ 36 chiêu. Hoàng Dung là một cô gái cực kỳ có bản lĩnh nấu nướng kỳ diệu. Suốt một tháng, nàng nấu không lặp lại món nào. Tên món ăn rất văn hóa, lấy từ các điển tích kinh thư cứ nhai một miếng lại thấy một mùi mới biến ảo đa đoan giống chiêu thức của cao thủ nhiều tầng lớp đánh mái không hết người ta không lường hết được ngay cả các món ăn bình thường cũng biểu hiện công phu kỳ diệu như đạo lý võ học trong bình đạm có thể bộc lộ sự thần kỳ cứ như thế hơn một tháng hồng thất công đã dạy cho quách tỉnh 15 chiêu trong hàng long thập bát trưởng Để dài nói
1: hai đứa nhóc này ba người chúng ta đã ở chung một tháng rồi phải chia tay thôi
0: hoàng nhung nói ô không được con còn rất nhiều món ăn ngon nữa mà chưa nấu cho lão nhân gia dùng mà hôm thức công nói
1: trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn thì không thể có thức ăn nào ăn không hết lão khiếu quá nhất sinh chưa từng dạy võ công cho ai quá ba ngày. Lần này lại dạy hơn ba mươi ngày. Nếu lại dạy nữa... <cười> thì không được rồi.
0: Hoàng Dung nói... Tại sao vậy? Hồng Thức Công nói...
1: Bản lĩnh giữ nhà của ta đã dạy hết cho các ngươi rồi.
0: Hoàng Dung nói... Người tới thì làm gì cũng phải tới cùng chứ. Người dạy hết mười tám chuẩn pháp cho y... Há không tốt đẹp hay sao? <cười>
1: Hai đứa nhỏ các người thì được tốt đẹp, nhưng lão khiếu quá ta lại không được tốt đẹp gì.
0: Hoành Nhung trong lòng lo lắng, xoay chuyện ý nghĩ, muốn tìm cái khác để y đem ba chiêu còn lại dạy hết cho Quách Tĩnh. Lão ngờ, hôm bất công khóa cái hồ lô lên, cũng không nói thêm câu nào, lim dim đi ra. Quách Tĩnh dõi đuổi theo. Hôm bất công thương pháp rất mơ lẻ trầm chết mắt đã không thấy dấu vết bóng dáng đâu nữa Quách tỉnh đuổi vào khu rừng tùng kêu lớn Thất công Thất công Hoàng Dung cũng đuổi theo cũng kêu ầm lên chỉ thấy dăm rừng có bóng người chớp lên Hồng Thất công chạy tới mắng
1: Hai đứa nhóc xấu xa các ngươi lăn nhằng theo ta làm gì muốn ta dạy nữa thì khó lắm đó Quách Tĩnh nói lão nhân gia người đã dạy rất nhiều Đệ tử đã trong lòng thỏa mãn, đâu dám đòi hỏi thêm, Chỉ là chưa được tạ ơn được của lão tiền bối thôi. Nói
0: xong, quỳ xuống, Bình bình, bình bình, Dập đầu liên tiếp mấy cái. Hồng thức công biến sắc, quát.
1: Đứng lên, ta dạy gió công cho ngươi, Thì đó là trả tiền thức ăn y thị nấu. Chúng ta không có danh phận thầy trò gì cả.
0: Ngươi cũng quỳ xuống, Dập đầu lại trả quá tỉnh. Quách tỉnh cả sợ, vội quỳ xuống đáp lễ. Hồng Thất Công duyên tay một cái, Đã điểm trúng việc đạo bên sườn y. Quách tỉnh hai gối hơi cầm, không thể động đậy. Hồng Thất Công hướng về y, dập đầu bốn cái, Rồi mới giải khai việc đạo cho y. Nói,
1: Nhớ đó, không được nói là người dập đầu lại ta, Là đệ tử của ta đâu.
0: Quách tỉnh lúc ấy mới biết, Y tính tình cổ quái, không dám nói gì nữa. Hoàng Nhân thở dài nói, hey, Thất công, người đối xử với chúng con tốt như vậy, bây giờ lại phải chia tay. Con vốn nghĩ sắp tới sẽ gặp lại người, lại nấu vài món mời người ăn. Chỉ sợ... Chỉ sợ... Ây, chuyện này chưa chắc đã được như ý. hồng Thất công hỏi,
1: Tại sao?
0: Hoàng Nhân nói, Những kẻ đối đầu muốn làm khó chúng con rất là đông. Ngoài gã xâm tiên lão quái kia, còn có không ít bọn xấu xa. Thế nào cũng có một ngày, hai người chúng con phải chết ở trong tay người ta. Hùng Thất Công cười khẽ nói. (cười)
1: Chết cũng tốt chứ. Có ai không chết đâu.
0: Hoàng Nhung lắc đầu nói. Chết không có quan trọng. Con sợ nhất là họ bắt con á. Biết từng được người dạy qua võ nghệ cho con, lại... Từng nấu thức ăn cho người ăn. Lúc đó bác còn phải nấu các món ăn ngon lành. Nhà ai sáo ngọc, nghe mai rụng. hăm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu. Từng món, từng món luôn cho họ ăn. Thật không khỏi là mất oai danh của lão nhân gia đó. Hùng Thất Công thừa biết là nàng nói khích, nhưng nghĩ tới có người bác nàng phải nấu nướng. Mà những món ăn tuyệt vụ ấy, mình rõ ràng còn chưa ăn hết. Cũng không nhịn được, tức giận, bèn hỏi.
1: Mấy đứa ấy là ai?
0: hoàng nhung nói có một người là quan hà lão quái sa thông thiên dáng vẻ rất là khó coi bấy nhiêu món ăn ngon của con không khéo sẽ bị y ăn hết đó hôm thức cùng lắc đầu nói
1: sa <cười> thông thiên có ra cái gì thằng tiểu tử ngu ngốc quách tỉnh này cứ luyện thêm một hai năm là có thể thắng Ê... y rồi không cần phải sợ nữa
0: hoàng nhung lại nói tới tên họ của nhà sư tây tạng linh trí và bành luân hổ hai người, hôm thứ công đều nói,
1: có ra cái gì.
0: đến khi hoàng dung nói tới thiếu chủ bạch đà sơn âu dương khắc, hôm thứ công thoáng sửng sốt, hỏi kỹ người ấy xuất thủ và thương pháp ra sao. như hoàng dung nói xong liền gật đầu nói,
1: quả nhiên là y.
0: hoàng dung thấy y thần sắc nghiêm trọng, nói, người này lợi hại lắm phải không? Hồng Thất Công nói,
1: Âu Dương khác có ra cái gì? Lão độc vật chú y mới thật là lợi hại.
0: Hoàng Dung nói, Lão độc vật hả? Là ai? Y có lợi hại cũng không thể hơn lão nhân gia người được. Hồng Thất Công không đáp. Trong năm hồi lâu, vừa nói,
1: vốn thì cũng không trên lệch nhiều lắm. Nhưng qua hơn hai mươi năm nay, Hơn hai mươi năm nay, Y dũng Công rèn luyện, để tỉ thí với ta, chứ không phải như lão khiếu Hoa chỉ lo luyện ăn tập uống. <cười> Nhưng muốn thắng lão khiếu Hoa cũng không phải là dễ đâu.
0: Hoàng Dung nói, vậy nhất định y sẽ không thắng được lão nhân gian người. Hồng Thất Công lắc đầu nói,
1: Cái đó còn chưa chắc, còn phải xem đã. Được rồi, thằng cháu của lão độc vật Âu Dương Phong mà muốn làm khó người, thì chúng ta không thể bỏ qua được. Lão khí hoa lại ăn thức ăn của người thêm nửa tháng vậy. Chúng ta phải nói trước, trong nửa tháng này, chỉ cần có món nào ăn hai lần, thì lão khí hoa sẽ giỗ đích đi ngay.
0: Hoàng dung cả mừng, có ý muốn phô trương tài nghệ. Những món nấu nướng đưa lên, cố nhiên hoàn toàn không trùng nhau. Ngay cả miếng gạo ăn cơm, cũng cực kỳ tinh xảo. Không món nào giống nhau. Xào lăng, thịt nướng, thịt hớp, phủy cảo, cơm rang, canh, dê, gỏi cuốn, miếng, đậu xanh. giả rời, biến quá khôn lường. Hồng Thức Công cũng phấn phát tinh thần. Chỉ điểm cho Quách Hoàng, hai người, cách lâm địch ứng phó, phòng thân giữ mạng. Chỉ là ba chiều cuối, hàng lâm thập bát trưởng cũng không dạy thêm. Quách Tỉnh, về hàng lâm thập ngũ trưởng, cố nhiên đã lãnh hội càng nhiều, nhưng chưa biết võ nghệ học được của giang nam lục quái cũng nhờ đó mà gia tăng oai lực không ít. Hồng Thất Công trước 35 tuổi, Võ Công rất phức tạp, quyền pháp, trưởng pháp, luyện qua, quả thật không ít. Lúc ấy, đem hết những quyền cước ly kỳ cổ quái dạy cho Hoàng Dung. Thật ra cũng chỉ đùa giỡn như nàng, giá dời đủ trò, nói không thể có oai lực khắc địch, chế thắng bằng 15 chiêu chất pháp trong hàng lâm thật bát trưởng. Hoàng Dung cũng chỉ thích đùa giỡn, chứ không chuyên tâm học giỏ. Một buổi chiều, các tỉnh đoàn tập triển pháp trên rừng tùng. Đoàn duong đi nhặt quả tùng, nói phải thêm măng tre và mơ chua để nấu một món ăn đặc biệt do một tự nhiên đã có gọi là tối hàng tam hữu hồng thất công nghe thấy không ngừng nuốt nước bọt đột nhiên có người chợt lại ờ một tiếng trí vào một vũ cỏ rậm hai ngón tay cặp lấy một con rắn xanh dạ gần hai thước nhét lên hoàng minh vừa mới kêu một tiếng á à, rắn thì hình thất công tay trái đã đẩy nhẹ vào vai nàng một cái hớt nàng bắn vào vài thước trong đám cỏ có tiếng tút tút vang lên lại có mấy con rắn liếc ra Hùng thất cân trút bổng liên tiếp vung ra khi nào cũng đập vào chỗ cách đầu đấm bảy tấc Đánh tí là chết đoàn viên đang kêu lên một tiếng khen ngợi đột nhiên sau lưng có hai con rắn không tiếng động nào giọt lên nổ vào búi tâm của nàng Hùng thất con biết lại đánh xanh này trong hình tuy không lớn nhưng vô cùng độc hại sao con quản sợ đang tìm cách giải độc cho nàng chỉ nghe tiếng xì xì không giết trước mắt hơn mười trượng có hàng dạng cái đầu lốp nhốp bay rắn ung ung kéo tới hùng thất công tay trái nắm hơn vàm dinh tay phải kéo có tỉnh sải chân chạy ra khỏi rừng trở về trước cách điếm cúi đầu nhìn thấy cảnh sát hoàng dương vẫn như thường trong lòng vừa sợ vừa mừng vừa hãi
1: người có bị gì không
0: Hoàng Dung cười nói, không sao. Quách tỉnh thấy hai con rắn vẫn cắn chặt vào người nàng. Lúc quảng sợ, vừa dương tay kéo ra. Hùng Thất Công đang định ngăn trở, bảo y cẩn thận. Thì Quách tỉnh nóng ruột, đã cầm đuôi con rắn giật xuống. Thấy đầu rắn máu tươi ròng rồng, rõ ràng đã chết. Hùng Thất Công sửng suốt, nhưng lại lập tức hiểu ngay.
1: Không sai, tấm nhuyễn dị giáp của cha người đã đưa cho ngươi rồi
0: nhưng là hai con rắn đều cắn trúng đai nhọn trên tấm nhuyễn dị giáp. Toát đâu mà chết. Lúc quách tỉnh đưa tay, giật con rắn còn lại xuống. Trong rừng tùng đã vang ra mấy tiếng hít rắn. Hồng thức công lấy trong bọc ra một bánh thuốc lớn màu vàng, cho vào miệng, nhai mạnh. Lúc ấy, chỉ thấy hàng ngàn con rắn xanh từ trong rừng, ngoan mèo bò ra. Phía sau, dằn dập không giúp. Không biết là có bao nhiêu. Có tỉnh nói.
1: thất công chúng ta chạy mau thôi.
0: hồng thất công không đáp lấy cái hò lô trên lưng xuống rút nút ra hớp một hớp rượu hòa tan giới thuốc trong miệng há miệng một cái một cái rượu thuốc như tên bắn ra y lê đầu một vòng từ trái qua phải tia rượu thuốc ấy đã dẹt thành một đường vòng cung trước mặt ba người con rắn xanh đi đầu ngửi thấy mùi rượu thuốc lập tức lăn ra cứng đờ bất động đám rắn xanh phía sau cũng không dám vượt qua vừa lại thành một đám, nhưng đám rắn phía sau vẫn không ngừng cuồn cuộn từ rừng tùng đổ ra. đám rắn đi trước lại quay đầu bò lui, xà trận lập tức đại loạn. hoàng dung vỗ tay khen hay. chợt trong rừng tùng có mấy tiếng kêu quái dị vang lên. ba hắn tử mặc áo trắng lao ra, trên tay đều cầm một cái sào gỗ dài hơn hai trượng, miệng quát tháo dùng sào dài khu phía sau xà trận như một đồng xua trâu dơ vậy hoàng dương ban đầu thấy rất thích mắt kế thấy phía trước đều là rắn xanh cử động ngo ngoa bất giác muốn mướn trong cổ họng lợm giọng há miệng đình nông hùng thất công ờ một tiếng. đưa đầy trước khều một con rắn xanh dưới đất lên ngón cái và ngón trỏ tay trái cặp chặt đầu rắn móng tay ướp nạo một cái vào bụng rắn khoét luôn một lỗ Lấy ra một túi mật rắn màu xanh Nói
1: Nuốt mau vào Đừng nhai dở Đáng lắm đó
0: Hoàng Dung theo lời nuốt xuống Trong giây lát Đã thấy nhẹ nhõm Quay lại hỏi Quách tỉnh Tỉnh ca ca Ngươi có tránh mặt không Quách tỉnh Lắc lắc đầu Nguyên là y Đã uống máu quý Của con mãng xà Bắt độc không thể xâm phạm Rắn xanh trong rừng tuy nhiều Nhưng chỉ đuổi theo Hồng Thất công Và Hoàng Dung hai người chưa ngửi thấy mùi trên người quá tỉnh đều dội dàn sợ hãi cánh xa hoàng dương nói thất công người đắng này là có người nuôi đó hùng thất công gật gật đầu mặt đầy vẻ tức giận nhìn ba hắn tự áo trắng ba người ấy thấy hùng thất công lấy mật trắng cho hoàng dương nuốt cũng căm giận vô cùng chỉnh lý xà trận, rồi sải chân bước tới một người cao giọng mắng
1: ba con ma rừng các người không muốn sống phải không
0: hoàng dung ứng tiếng mắng lại đúng đó ba con ma rình các người không muốn sống phải không hồng thất công cả mừng khẽ vỗ vai nặng khen ngợi chửi rất hay ba người kia cả giận người trong niên vẻ mặt vàng giọt đứng giữa nhấc chiếc sào dài lên giọt tới đâm hoàng dung chiếc sào rít gió tình lực không phải yếu hồng thất công đưa trút bổng ra đè lên chiếc sào dài lập tức dừng lại người ấy hoảng sợ hai tay kéo mạnh lại hộp thất cưng rung tay một cái, quát lên. Cút đi. Người ấy lật tức ngã ngửa về phía sau, đeo vào xa trận, làm chết mấy chục con rắn xanh. May là y có uống khác trước, bầy rắn mới không dám cắn y. Nếu không, lúc ấy làm sao còn tính mạng Hai người còn lại cả kinh. Ngươi lại vài bước, đồng thanh hỏi. Sao thế? Người chưa định nhảy lên. Nào ngờ cái ngã ấy quá nặng, toàn thân tê rần Mới nhảy lên được một nửa, lại rơi xuống, lại đè chết mấy mươi con rắn độc. Hán tử mặt trắng bên cạnh, chìa chiếc xào ra cho y nắm, rồi kéo y đứng lên. Chuyện xảy ra như thế, ba người kia làm sao dám động thủ nữa. Nhất về, lui vào giữa bầy rắn. Người vừa ngã kêu lên.
1: Người là ai? Có dám để lại tên họ xem nào?
0: Hồng thất công hô hô cười rộ, không đến phía gì tới. Hoàng Dung kêu lên. Các ngươi là ai Tại sao xưa bấy nhiêu rắn độc ra đây hại người Ba người nhìn nhau một cái Đang định trả lời Chợt thấy trong rừng tùng Có một phương sinh áo trắng thong thả bước ra tay cầm chiếc quạt Đi thẳng vào giữa bầy rắn Lên tận phía trước Quách tỉnh và Hoàng Dung nhận ra y Chính là thiếu chủ Bạch Đà Sơn Âu Dương Khắc Chị thấy y đi lại tự nhiên Giữa hàng dạng con rắn Bầy rắn nhao nhao nhường đường, Đều cảm thấy kỳ lạ ba người kia bước lên đón. Hạ giọng nói mấy câu, lúc trò chuyện ánh mắt không ngừng nhìn qua Hồng Thất Kim, rõ ràng là kể chuyện vừa xảy ra. Âu Dương Khắc, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lập tức bình tĩnh trở lại, bước lên thi lễ y nói:
1: "Ba tên thuộc hạ vô Trì mạo phạm lão tiền bối." Quýnh đệ xin tạ lỗi ở đây.
0: Vừa quay đầu, nhìn Hoàng Dung, y cười khẽ nói.
1: Thế ra cô nương cũng ở đây, ta tìm cô nương vất vả quá.
0: Hoàng Dung đồ nào ngó ngàng tới y, nói với Hồng Thất Công. Thất Công, người này là một kẻ rất xấu xa, lão nhân gia người quyết trị cho y một trận. Hồng Thất Công khẽ gật đầu, nhìn Âu Dương khách, nghe mặt nói.
1: Chẳng rắn có địa giới, có thời gian, có quy củ, có đường lối. Sao lại có chuyện giữa ban ngày ban mặt, xùa rắn đi thế này hả? Các người làm ăn, bừa bãi bậy bạ như thế, là cậy thế ai đây?
0: Âu ừ, Dương Khắc nói.
1: Đám đắng này từ xa tới, đói quá không thể theo quy củ bình thường được.
0: Hồng Tất Công nói.
1: Các người đã đã thương bao nhiêu người rồi?
0: Âu ừ, Dương Khắc nói.
1: Chúng tôi đều thả rắn ngoài đồng trống, cũng chưa đã thương bao nhiêu người.
0: Hồng Tất Công hai mắt dán vào mặt y thường một tiếng, nói.
1: Cũng chưa đã thương bao nhiêu người à. Người họ Âu Dương có phải không?
0: Âu Dương Khắc đáp.
1: Phải, té ra vị cô nương này đã nói với người rồi. Quý tính của lão nhân gia người là gì?
0: Hoàng Nhân cướp lời, nói. Tên hiểu của vị lão tiền bối này cũng không cần nói cho người biết đâu. Nói ra, chỉ sợ người sợ mất dứa mà thôi. Âu Dương Khắc bị nàng châm chọc, nhưng vẫn hoàn toàn không tức giận. Cười hề hề. hề liếc liếc nàng, Hồng Thất Công nói.
1: Người có phải là con trai của Âu Dương Phong không?
0: Âu Dương Khắc chưa trả lời. Ba hắn tử đuổi rắn đã đồng thành quát mắng. Lão ăn mày không biết trên dưới, dám lớn
1: mật gọi danh Lão Sơn Chủ chúng ta.
0: Hồng Thất Công cười nói.
1: Người khác không được, chứ riêng ta thì gọi được.
0: Ba người kia há miệng định chửi. Hồng thất công ngọn gậy trước đã điểm xuống đất một cái Thân hình dọt lên như con chim to xà xuống phía trước Chỉ nghe chát 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 ba tiếng Mỗi người đã bị trúng một cái tát tay nảy lửa Hồng thất công không chờ thân hình rơi xuống đất Ngọn gậy trước lại điểm một cái Nhảy lưu về chỗ cũ Hoàng dung kêu lên Bản lĩnh hay quá Thất công người còn chưa dạy cho tôi nha chỉ thấy ba người kia nhất tề bưng mặt, không dám hó hé. Thế ra, lúc Hồng Thất Công đánh vào mặt họ, đã tiện tay dùng phân cân thác cốt thủ gỡ rời xương hàm của họ. Âu Dương Khắc núm ngầm quán sợ, nhìn Hồng Thất Công, nói.
1: Tiền bối có quen gia thuốc à?
0: Hồng Thất Công nói.
1: À, người là cháu Âu Dương Phong. Hai mươi năm nay. Ta chưa gặp lão chú độc vật của người. y còn chưa chết sao?
0: Âu ừ, Dương khắc vô cùng tức giận. Nhưng mới rồi, thấy y xuất thủ, gió không <cười> cao cường. Mình không thể chống nổi. Y lại nói biết chú của mình, ắt là bậc tiền bối cao nhân. bèn nói,
1: Gia thuốc thường nói những người bạn của người còn chưa chết sạch. Lão nhân già người, không dám chào trời trước.
0: Hồng thức cung ngẩng đầu lên trời, cười ha hả nói
1: <cười> tiểu tử giỏi người cũng biết quanh co chửi người đó người mang đám bảo bối này tới đây để làm gì hả
0: nói xong chỉ vào bài rắn Âu Dương khác nói
1: Giảng bối trước này ở Tây Dực lần này tới Trung Nguyên được đi vắng vẻ dọc đường gọi bài rắn này để chơi thôi
0: Hoàng Dung nói nói khoác kê trển ngươi có bao nhiêu nữ nhân làm bầu bạn còn vắng vẻ cái gì Âu dương khắc xòe chiếc quạt ra xe phẩy hai cái hai mắt chằm chằm nhìn vào nàng cười rồi khẽ ngâm nga
1: lòng ta bồi hồi há phải không người chỉ vì ai đó trầm ngâm đến này.
0: hoàng dung làm ra vẻ mặt nhát ma nhìn y cười nói y ta không cần ngươi lấy lòng càng không cần ngươi nhớ nhung. Âu Dương khách thì dáng vẻ nặng đáng yêu như thế, lại càng tâm thần ngây nước, nhất thời không nói nên lời, không thích công quát linh.
1: chú cháu người hoành hành bá đạo ở Tây Du, thì không ai đếm xỉa, nhưng tới Trùng Nguyên mà cũng muốn như thế, thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nể mặt chú ngươi hôm nay không dạy dỗ ngươi hiểu biết thêm một chút ít. Cút mau cho ta!
0: cô dương khách bị y hung dữ làm mặt nghiêm giáo huấn cho một trận như thế đã muốn lên tiếng đô co động thủ nhưng biết mình không phải là đối thủ bèn ngoan ngoãn lui ra nhưng vẫn còn ấm ức y liền nói
1: giảng bôi xin cáo từ ở đây nếu vài năm tới tiền bối không mắc bệnh gì lớn hay không gặp tai họa gì lớn xin mời tới tệ xa ở núi bạch đà gặp gỡ có được không
0: Hùng thức công cười nói.
1: <cười> Bằng vào thằng tiểu tử nhà ngươi, mà cũng đáng khiêu chiến với ta à. Lão khiếu hoa trước này không hẹn hò gì với ai cả. Chú ngươi không sợ ta, ta cũng không sợ chú ngươi. Hai mươi năm trước, bọn ta đã tỉ thí qua. Mọi người đều bên tám loạn người nửa cân, không cần đánh nữa.
0: Đột nhiên, xa sầm nhất mặt.
1: Còn không chịu cút đi xa đi à.
0: Âu Dương Khắc lại giật nảy mình.
1: Võ công của thúc thúc mình chỉ mới học được ba phần. Người này lại nói thế xem ra không phải giả. Thôi thì đừng chọc giận y. Không khéo lại bị y đánh cho một trận.
0: Lúc ấy không dám nói gì nữa. Gắn lại xương hàm dưới cho ba hắn tự áo trắng. liếc hoàng như một cái quay người y bước vào rừng tùng. Ba tên hắn tự áo trắng hút một tiếng sáu kỳ lạ, xua bầy rắn xanh đi. Chỉ vì hàm dưới đau quá, miệng lại không phát ra tiếng hút sáu, mà là ư ư a a, không thể nghe rõ. Bầy rắn lại như một làn sóng nhỏ, cuồn cuộn đổ vào rừng tùng. Trong vài lát, đã rút hết chỉ còn những đám giải nhớt lấm lánh đầy đất. hoàng nhung nói thất công trước nay tôi chưa từng thấy nhiều rắn như thế là họ nuôi đấy à hồng thất công không trả lời ngay ừng ực ừ, uống mấy hớp rượu trong hồ lô lấy tay áo lau mồ hôi trên trán một cái thở vào một hơi rồi lưu miệng nói
1: nguy hiểm thật đúng là nguy hiểm thật
0: quách tỉnh và hoàng Dung cùng hỏi sao thế hồng thất công nói
1: đám rắn đọc này Tùy tạm thời bị ta ngăn cản một lúc. Chứ nếu chúng thật sự muốn tấn công, Thì mấy ngàn mấy vạn con rắn độc như sóng tràn tới, Thì làm sao mà chặn được. Mày là mấy đứa khốn kiếp ấy, Tuổi trẻ không hiểu việc đời, Không biết thóp của lão khiếu quá ta, Bị ta dọa cho một trận rút lui. Nếu mà là lão độc vật đích thần tới, Thì hai đứa nhóc các người chắc là thê thảm rồi.
0: Đàn nhân nói, chúng tôi đánh không được là chạy ngay hồng thất công cười nói
1: tuy lão khiếu quá không sợ y nhưng hai đứa nhóc các ngươi làm sao mà chạy thoát khỏi tay của lão độc vật được
0: hoàng dung nói chú của người này là ai vậy mà lợi hại vậy hồng thất công nói
1: hả y không lợi hại à đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông Cha người là đông tà, gã Âu Dương Phong ấy là Tây Độc đó. Dương Trần Nhân, võ công đệ nhất thiên hạ đã qua đời. Còn lại, bốn người bọn ta tương đương nhau, đều có chỗ úy kỵ nhau. Cha người có lợi hại không? Bản lĩnh của lão hiếu quá Tà cũng đâu phải kém.
0: Hoàng nhân ờ một tiếng, trong lòng thần suy tính một lít, bèn nói, cha của tôi tốt lắm mà, sao lại gọi người là đâm ta? cái ngoại hiệu đó tôi không thích đâu. Hồng Thất Công cười nói,
1: nhưng mà cha của người thì lại thích, y là người khôn ngoan quỷ quái, bàn môn tả đạo, chẳng lẽ không phải tà sao? còn muốn nói về võ công á, thì rốt lại phải toàn chân là chính tông. Cái đó thì Lão Khí Hoa tầm phục khẩu phục.
0: Rồi hỏi Quách Tĩnh.
1: Ngươi đã học qua nội công của phái Toàn chân phải không?
0: Quách Tĩnh nói.
1: Mã Ngọc Mã Đạo Trưởng có dạy cho đệ tử hai năm.
0: Hồng Thức Công nói.
1: Thế thì cũng phải. Nếu không thì chỉ trong một tháng ngắn ngủi làm sao ngươi có thể luyện được hàng lòng thập bát trưởng của ta tới mức như vậy?
0: Hoàng Dung lại hỏi, Vậy còn Nam Đế là ai? Hồng Thất Công nói,
1: Nam Đế tự nhiên là Hoàng Đế.
0: Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Dung nói, Là Hoàng Đế Đại Tống ở Lâm An á hả? Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói, (cười)
1: Sức lực của thằng tiểu tử Hoàng Đế ở Lâm An chỉ đủ để bưng một cái chén vàng ăn cơm thôi. Hai cái là bưng không nổi rồi Không phải là hoàng đế đại tống đâu Công phu của vị nam đế này thì cha ngươi và ta đều quý kỵ Ba phân Quả phương nam khác kim phương tây y chính là khắc tình của lão độc vật Âu Dương Phong
0: Quách Tĩnh và hoàng Dung nghe tới đó Đều không hiểu rõ lắm Lại thấy hồng thức công đột nhiên ngơ ngẩn phước thần Cũng không dám hỏi nhiều hồng thất công nhìn lên trời cao này ngẫm nghĩ một lát, Tự hồ trong lòng có điều gì rất khó khăn qua một lúc thì quay vào trong khách đến chỉ nghe xoạt một tiếng tay áo y bị một cái đinh sắt nhỏ trên cửa móc vào sẽ rách một đường dài hoàng dung kêu lên a à. hồng thất công vẫn như chưa biết hoàng dung nói để tôi giá lại cho người và bước vào hỏi mượn kim chỉ của bà già chủ khách điếm định giá chỗ áo rách cho hồng thất công hồng thất công vẫn đang sức thần thấy hoàng dung cầm kim chỉ bước tới gần đột nhiên sững sốt vươn tay đoạt lấy chiếc kim chạy ra ngoài cửa quách tỉnh và hoàng dung đều cảm thấy kỳ quái dội vàng đuổi theo chỉ thấy y vươn tay phải một cái ánh sáng chớp lên mũi kim đã bắn ra hoàng dung đưa mắt nhìn theo chỉ thấy chiếc kim cắm xuống đất đã găm trúng một con cào cào. Bất giáp, vỗ tay khen hay. Hồng Thất Công trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói
1: Được rồi, cứ thế mà làm.
0: Quách tỉnh và Hoàng Dung ngẩn người nhìn y. Hồng Thất Công nói
1: Lão độc vật Âu Dương Phong ấy trước nay thích nuôi rắn độc trùng độc. Cả bày rắn xanh lợi hại y đều chỉ quy được như ý. Quả thật không dễ.
0: Dừng lại một lúc, người lại nói.
1: Ta thấy thằng tiểu tử Âu Dương kia, chẳng tốt lành gì. Gặp chú y, ác sẽ khích bác thị phi. Nếu mà bọn bạn già bọn ta gặp nhau, thì lão khí qua không có gì khắc chế được bài rắn độc kia, không xong đâu.
0: Hoàng Dung vỗ tay nói. À, người muốn dùng tiêm. Để găm từng con từng con rắn độc xuống đất. Hồng Thất Công trợn mắt, Nhìn nàng một cái, Cười khẽ nói,
1: <cười> Con nhóc người á, khôn ngoan lắm. Người ta nói câu trước, Người đã biết được câu sau rồi.
0: Hoàng Dung nói, Không phải người có thuốc sao, Hòa với rượu phun ra, Thì bầy rắn độc đó không dám xông vô. Hồng Thất Công nói, À,
1: Đó chỉ là có thể chống được một lúc, ta phải luyện qua thủ pháp mãn thiên hòa vũ, xem công phu này mà dùng kim thì ra sao? mấy ngàn mấy dạng con rắn độc oạt tràn lên, lão khí qua cứ từng con từng con găm xuống đất đánh chết toàn bộ. mười bữa nửa tháng sau thì lão khí qua có lẽ cũng chết đói luôn.
0: Quách Hoàng, hai người cùng cười phá lên. Hoàng Dung nói. Để tôi đi mua kim cho người Nói xong Chạy ra thị trấn Hồng Thất Công lắc đầu Thở dài nói
1: Tĩnh Nhi Tại sao Ngươi không bảo y thị Chia bớt một phần thông minh Lanh lợi cho ngươi Quách tịnh nói Thông minh lanh lợi à Chia không được đâu
0: một bữa cơm hoàng dung từ thị trấn trở về lấy trong vỏ ra hai bao kim lớn cười nói tất cả kim may áo trong thị trấn này đều bị tôi mua sạch hết rồi mai này đàn ông ở đây đều sẽ bị vợ chửi rửa chết luôn quách tỉnh hỏi chửi thế nào hoàng dung nói thì chửi họ là đồ vô dụng tại sao lên thị trấn mà ngay cả một cái kim cũng không mua được Hồng thất công hô hô cười rộ, nói (cười)
1: Rốt lại, còn có lão khiếu quá thông minh, không lấy vợ, khỏi bị vợ con hành hạ Nào, chúng ta luyện công phu thôi Hai đứa nhóc các người không muốn lão khiếu quá truyền thụ cho thủ pháp ám khí này, thì làm sao được
0: Hoàng Dung cười một tiếng, đi theo y Quách tỉnh lập tức nói
1: Thất công, tôi không học đâu
0: Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi. Người nói cái gì? Quách tỉnh nói.
1: Lão nhân gia người dạy cho tôi rất nhiều công phu. Tôi nhất thời còn luyện chưa xong.
0: Hồng Thất Công sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ngay. biết <cười> y không muốn tham lam, mà mình đã nói không thể dạy thêm võ công. Lúc ấy gặp phải chuyện đột ngột, cho nên không thể không dạy. Nào ngờ... Người được dạy lại không có ý lợi dụng cơ hội để đòi hỏi Bèn gật gật đầu kéo tôi Hoàng Dương nói
1: Dương Nhi chúng ta đi luyện thôi
0: Quách tỉnh một mình ở sau núi tập luyện hàng lông thập ngũ trưởng vừa học Càng luyện tập càng thấy trong trưởng pháp có nhiều chỗ biến quá tinh gì Dường như vĩnh viễn không bao giờ hiểu hết Lại qua người này hoàng dung đã học được chỗ thêm chốt của thủ pháp mãn thiên hoa vũ trịch kim dân một tay dung ra hơn 10 mũi kim may áo đều có thể đồng thời phóng trúng chỗ yếu hại của đối phương chỉ là công phu một tay cầm ám khí chia ra tấn công mấy người thì vẫn chưa học được hôm ấy hùng Tốt công phóng ra một nắm kim tất cả đều cắm xuống mặt đất trước mặt hai trượng cảm thi đắc ý ngẩng đầu cười lớn nếu chừng đột nhiên im bặt Lần ngẩng đầu nành trời, nghĩ ngợi sức thần, lẩm bẩm.
1: Không biết lão độc vật luyện thành xà trận này là có ý gì nhỉ?
0: Bằng Nhung nói, Ý võ công đã cao cường như thế, Nếu muốn đối phó với kẻ khác, chẳng cần gì tới xà trận. Hồng Thất Công được đầu nói,
1: Không có sai, đây là dùng để đối phó với đồng tà, nam đế và lão khiếu quá ở đây cái bàn và phái toàn chân người đông thế mạnh nam đế là bậc đế dương tôn quý quan binh thị vệ dưới tay càng không biết là bao nhiêu cha của người học vấn quảng bá kỳ môn đổn giáp biến hóa khôn lường cậy vào địa thế thì một người có thể chống được dài mươi người lão độc vật ấy mà đơn đã độc đấu thì không thua người nào trên đời nhưng nếu tất cả nhất tề tàng lên Y lẻ loi một mình Lại không được
0: Hoàng Dung nói Bởi vậy cho nên y nuôi rắn làm trợ thủ Hồng Thất công thở dài nói
1: Việc bắt rắn nuôi rắn vốn là bản lĩnh kiếm cơm Của đám ăn mày bọn ta Nhưng bắt được 17-18 con rắn Chiều tôi thả ra chăn Để rắn tự đi bắt ếch nhái mà ăn Cũng đã rất không dễ Nào ngờ Cái lão độc vật này lại có công phu ấy, xua một lần tới mấy ngàn con, thì thật là cao cường. dùng Nhi nè, loại công phu này, nhất định đã làm tốn không ít thời gian tâm huyết của lão độc vật, chứ y không bắt rắn về chơi đâu.
0: Hoàng Dung nói, y la lắng tính toán như thế, tự nhiên không phải là có ý tốt. May là cháu của y không tức giận ha, tiết lộ bản lĩnh nuôi rắn ra trước luôn. Hồng thất công gật đầu nói,
1: không sai, gã tiểu tử Âu Dương này Tính tình khinh bạc, không ra con người. Lão độc và không biết còn có truyền nhân nào khác không nữa. Đám rắn xanh này đương nhiên không thể tự tay giật ta dạng giảm tới đây được. Nhất định là mới thu nhập trong núi quanh đây. Nói gã tiểu tử Âu Dương này có bản lĩnh bắt rắn, cũng chưa chắc là đúng hết. Mà phần lớn là y có mưu đồ khác.
0: Hoàng Dung nói, đó nhất định không phải là việc tốt rồi. Mai là như thế, khiến chúng ta nhìn thấy Lão nhân gia người lại chuẩn bị sẵn cách thức đối phó với xà trận. Tương lai không đến nỗi bị lão độc vật, đặt vào thế trở tay không kịp. hùng Thất Công lại trầm ngâm, nói.
1: Nhưng y cứ lằng nhằng với ta, khiến ta phải xuất thủ phóng kìm Nếu hàng ngàn hàng vạn con rắn độc dây quanh tràn lên, thì làm thế nào?
0: hoàng nhân nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy không có cách nào. bèn nói. Vậy lão nhân gia người chỉ có cách thứ 36 thôi à? Hồng Thất Công cười nói (cười)
1: Chẳng ra cái gì Nhảy ra quanh người sải chân chạy bao Thì có đáng là cách gì chứ
0: Qua một lúc Hoàng Dung chợt nói (cười) Chuyện này có thể nghĩ tới Tôi quá thật có cách tốt rồi Hồng Thất Công mừng hỏi
1: Người nói coi cách gì thế
0: Hoàng Dung nói Lão nhân gia người Chỉ cần lúc nào cũng đem hai chúng tôi theo bên cạnh ha Gặp lão độc vật Người cứ đánh nhau với y Tỉnh ca ca thì đánh nhau với cháu của y còn tôi sẽ dùng kim phóng từng nắm từng nắm, giết chết rắn. Chỉ có điều là tỉnh ca ca chỉ học có hàng Long thập bác khuyết tam trưởng thôi à. Có quá nữa là đánh không lại thằng ngốc cười hì hì kia. Hồng Thức Công trợn mắt nói
1: Ngươi mới là con ngốc cười hì hì, chỉ muốn lừa ta để lấy cho tỉnh ca ca của ngươi ba chiêu trưởng pháp nữa thôi. Bằng vào tâm địa nhân phẩm của thằng tiểu tử quách tỉnh này, thì ta truyền hết cho y 18 trưởng pháp vốn thì cũng không sao Có điều nếu như thế Thì há y lại không trở thành đệ tử của lão khí hoa sao Người này tư chất ngu xuẩn Lão khí hoa có loại đệ tử ngu xuẩn như thế sao Để người ta cười cho ta Thì còn gì mặt mũi
0: Hoàng Hưng cười hì hì nói Hi hi tôi đi mua thức ăn đây Biết lần này không thể giữ hồng thức cung lại được nữa Sắp phải chia tay y nay Nên ở thị trấn Nàng cố tình mua những thức ăn tươi ngon Đặc biệt Định nấu mấy món thức ăn thật ngon Để đền đáp Nàng tay trái sắp giỏ thức ăn Thông thả trở về khách điếm Tay phải không ngừng phóng hờ lên không Luyện tập thủ pháp mãn thiên hoa vũ Gần tới khách điếm Chợt nghe tiếng lục lạc vang lên Trên đường cái có một con ngựa thanh thơm phi màu tới Một cô gái mặc quần áo trắng Cửa ngựa phóng tới trước khách điếm Thì phía ngựa bước vào Quang Dương nhìn lại Chính là một nệm từ Nghĩa nữ của Dương Thiết Tâm Nghĩ cô gái này Đã có hẹn kết hôn với quách tỉnh Trong lòng chừa sót Đứng trên đường Bất giác ngư ngẩn phước thần Nghĩ thầm Cô nương này Có gì là hay Mà sói vị sư phụ của tỉnh Kaka Và đám đạo sĩ Mũi Trâu phái toàn chân Lại đều ép y cưới cô ta làm vợ chứ Càng nghĩ càng cướp tự nhủ, Ta phải vô Đánh cho cô ta một trận Cho hả giận Lúc ấy đang cầm vỏ thức ăn bước vào khách điếm Chỉ thấy một niệm từ Ngồi ở một chiếc bàn viên Mặt đầy vẻ buồn bã Điếm tử nhị đang hỏi nàng muốn dùng gì Một niệm từ nói Ngươi nấu một bát miếng Cắt bốn lạng thịt bò chín Điếm tử nhị ứng thanh bước đi Hoàng Dung lập tức nói chân vào Thịt bò chín có gì là ngon chứ Một niệm từ ngẩng đầu Nhìn thấy Hoàng Dung Không chịu được giật mình Nhận ra nàng là cô nương cùng cưỡi ngựa với quốc tỉnh rời khỏi Trung Đô. Vừa đứng lên dãy tay nói, mỗi người cũng tới đây à, xin mời ngồi Hoàng Dung nói, Đám đạo sĩ xấu xa, Cái lão béo lùn Gã thư xin dơ giấy kia Cũng tới đây luôn sao? Một niệm từ nói, Không, ta chỉ có một mình thôi, Không đi chung với bọn khu đạo trưởng. Hoàng Dung vốn rất sợ khu sử cơ, Nghe một niệm từ nói, Chỉ có một mình. Lập tức vui vẻ ra mặt, cười hề hề, bước tới, nhìn ngó. Chỉ thấy một niệm từ chân đi hài nhỏ, mình mặc áo tăng. Bên tóc, cánh một đá hoa dãy trắng. Vẻ mặt so với lần trước, vô cùng xanh xao nhưng dáng vẻ rất đáng thương. dường như lại càng xinh đẹp. Lại thấy trên lưng nàng, dắt một thanh chủy thủ. Chợt động tâm niệm, đây là tính vật đính hôn. Giữa cha của tỉnh ca ca và cha cô ta mà Lúc ấy bà nói tỷ tỷ, Xin đưa ta mượn xem thanh chỉ thủ của ngươi một lúc Thanh chỉ thủ này Là dư vật bao tích nhược Lúc sắp chết lấy ra Vợ chồng Dương Thiết Tân cùng qua đời Thanh chỉ thủ tự nhiên Về tay một niệm từ Lúc ấy nàng thấy Hoàng Dung Thần sắc kỳ lạ vốn định không đưa Nhưng Hoàng Dung đã chìa tay Bước tới trước mặt cũng không còn cách nào thoát thác Chỉ đành cởi thanh chỉ thủ ra Đưa cả vỏ cho Hoàng Nhân Hoàng Nhân đoán lấy Trước tiên nhìn lên phía kiếm Thấy khắc hai chữ quách tỉnh Trong lòng cá sợ Nghĩ thầm Đây là của tỉnh ca ca Tại sao lại đưa cô ta Đành tiếp kiếm ra khỏi vỏ Chỉ thấy hơi lạnh bốc lên mặt thầm khen một tiếng Kiếm tốt quá Rồi tra lại vào vỏ cho vào bọc, nói Để ta cầm trả cho tỉnh ca ca Một niệm từ sửng sớp nói Cái gì? Hoàng Dương nói Trên chưa chỉ thủ có khắc hai chữ khoách tỉnh Tự nhiên là vợ của y rồi Ta cầm đi trả y Một niệm từ tức giận nói Đây là duy vật duy nhất của cha mẹ ta để lại mà Tại sao lại đưa cho ngươi được? Mau trả lại cho ta Nói xong đứng phát dậy Hoàng dung kêu lên có bản lĩnh đó thì tới đây mà lấy nè nói xong chạy ra khỏi khách điếm đang biết hầm thốt cơn đang ngủ trong rừng tùng phía trước có tỉnh thì đang sau núi luyện võ lúc ấy chạy về phía trái một niệm từ vô cùng tức giận cứ sợ nàng cởi lên con hồng mã thì không thể nào đuổi kịp lớn tiếng quát thét, sải chân đuổi theo hoàng dương chạy mấy vòng tới dưới một rặng cây hòa cao cao nhìn quanh thấy không có ai Đem dừng chân cười nói, người thắng được ta, Ta sẽ trả ngay lập tức. Chúng ta lần này tỷ thí, Không phải là tỉ võ chư thân, Mà là tỉ võ đoạt kiếm. Một niệm từ mặt đỏ bừng, Nói, Mụi mụi, Ngươi đừng có đùa nữa. Ta thấy thanh chỉ thủ này, như thế khẩu phụ, Ngươi lấy đi làm gì? Hoàng nhân xa sầm mặt quát lên, Ai là mụi mũi của ngươi chứ? Thần pháp như gió, Vột nhiên sấn vào, sát người một niệm từ ao một tiếng đánh ra một quyền một niệm từ lắp người né qua nhưng lạc anh thần kiếm trưởng gia truyền của Hoàng Dung đánh quá tinh diệu chát chát hai tiếng thấy sườn đau nhói lên đã bị đánh trúng một niệm từ cá giận lắp qua trái xoay người phóng quyền đánh lại cũng vô cùng cương mảnh Hoàng Dung kêu lên đây là quyền pháp tiêu giao du có gì là lạ một niệm từ nghe nàng gọi toạc ra bất giác cả kinh nghĩ thầm đây là gió công độc môn năm xưa hồng thất công truyền thụ cho mình làm sao cô ta biết được chỉ thấy hoàng dung quyền trái đánh lại quyền phải đánh thẳng tới ba chiều đều là lộ số quyền pháp tiêu giao du càng thêm kinh ngạc nghĩ lùi ra mấy bước kêu lên khoan đó, quyền pháp này là ai dạy cho ngươi hoàng dung cười nói là ta tự nghĩ ra đó Loại công phu thô thiển này Có gì là quý giá đâu Cô nói vừa dứt Đã ra hai chiều duyên Môn thác bác Và kiếm nhân thân thủ Trong quyền pháp tiêu giao dược Liên tiếp đánh tới. Một niệm từ trong lòng càng sợ hãi Dùng chiều tứ hải du du tránh qua Hỏi Ngươi có biết hồng thức công à Hoàng dương cười nói Y là bạn già của ta đó Đương nhiên là biết rồi Ngươi dùng bản lĩnh của Y dạy ngươi Ta chỉ dùng công phu của ta Xem ta có thắng được ngươi hay là không Nàng sang sặc, Vừa cười vừa nói Ra tay càng lúc càng mau Đã không dùng quyền pháp tiêu dao du nữa rồi Giáo nghệ của Hoàng Dương Là cha nàng đích thân truyền cho Vốn cao hơn một niệm từ nhiều Lần này được Hồng Tất Công chỉ điểm lại càng tiến bộ một nạn từ làm sao chống nổi lúc ấy muốn bỏ chủ thủ quay người chạy cũng đã không được chỉ thấy đối phương chưởng trái giật dơ lên như một thanh trường kiếm phạt ngang Chưởng phong dù dù vô cùng lợi hại Rồi nghiêng người tránh ra chợt thấy sau đấy tơi rừng nguyên là đã bị hoàng dung dùng lan hoa phất huyệt thủ phất trúng huyệt đại chi trên xương sống. Đó là chỗ hội hợp của Ba Kinh thủ tích dương trên cơ thể con người. Lập tức chân tay nhũng ra. Hoàng Dung sống lên nửa bước. Dương tay lại phóng vào việc chí thức trên hông nàng. Một nặng từ lập tức ngã giật xuống. Hoàng Dung rút chủy thủ ra. Vô 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 vô. Đâm mười mấy nhát xuống hai bên má nàng Nhát nào cũng tới mặt. Chỉ còn cách không đầy một tấc thì rút lại. Một nặng từ nhắm mắt chờ chết chỉ cảm thấy hơi lạnh trùm lên trên mặt Nhưng không thấy đâu Mở mắt nhìn Chị thấy thanh chủ thủ đang đâm xuống Trước mắt ánh sáng xanh chớp lên Ngọn chủ thủ đã trượt qua dành tay Cả giận quát lên Người muốn giết ta thì cứ giết đi Cần gì phải đùa giỡn?" Hoàng dương nói Ta và người không quán không thuộc Sao phải giết ngươi chứ Ngươi chỉ cần theo lời ta lập thệ Ta sẽ thả ngươi ngay Một niệm từ tuy không chống nổi nhưng bất kể thế nào Cũng không chịu nhận thua Cao giọng quá Người có giỏi thì cứ giết bản cô nương đi Còn nếu muốn tao mở miệng cầu xin Đừng có nằm mơ Hoàng nhân thở dài nói Một vị đại cô nương xinh đẹp thế này Tuổi còn trẻ mà lại chết Quả thật đáng tiếc Một niệm từ nhắm chặt hai mắt Không thèm đếm sửa gì tới lời hoàng nhân nữa Qua một lúc Hoàng nhân nhẹ nhàng nói Tỉnh Cai ca ca Là thật lòng yêu thương ta đó Nếu ngươi lấy y Y cũng không có thích ngươi Một niệm từ mở tròn mắt hỏi Ngươi nói cái gì Hoàng Dung nói Ngươi không chịu lập thể thì thôi Dù sao y cũng không chịu cưới ngươi Ta biết chứ Một niệm từ ngạc nhiên nói Ai thật tâm yêu ngươi Ngươi nói ta muốn lấy ai chứ Hoàng Dung nói Tỉnh ca ca đó Quách tỉnh Một niệm từ nói À, phải rồi Ngươi muốn ta lập thể thế nào? Hoàng ngân nói Ta muốn ngươi lập lời trọng thể Là bất kể thế nào Cũng không lấy y Một niệm từ cười khẽ một tiếng Nói Cho dù ngươi có kề dao vào cổ ta Ta cũng không thể lấy y được đâu Hoàng ngân cảm mừng Hỏi Thôi khóc Tại sao vậy? Một niệm từ nói nghĩa phụ ta, tuy có duy mệnh muốn gả ta cho quách thế vinh, nhưng mà thật ra, thật ra, rồi hạ giọng nói, lúc nghĩa phụ sắp chết, thần trí hồ đồ, cho nên ông Quên đã hứa gả ta cho người khác rồi. hoàng dung mừng rỡ nói, á, thật là bậy quá à, ta trách làm ngươi rồi, rồi giải khai bội đạo cho nàng lại xoa tay xoa chân cho nàng bước tê, đồng thời lại hỏi tỷ tỷ à, ngươi được hứa gả cho ai vậy? một niệm từ đỏ bừng hai má nói khẽ, người này ngươi cũng đã gặp rồi. Hoàng Nhung nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc nói, ta gặp qua rồi hả? ở đây còn có người đàn ông nào xứng đáng với loại nhân tài như tỷ tỷ? Một niệm từ cười nói, Đàn ông trên thiên hạ, Chẳng lẽ chỉ có tỉnh ca ca của ngươi là tốt nhất à? Hoàng dung cười nói, Tỉ tỷ, Ngươi không chịu lấy y, Lại chơi y quá ngu xuẩn sao? Một niệm từ nói, Quách Thế Vinh có gì là ngu xuẩn đâu, Y thiên tính thuần hậu, Có lòng hiệp nghĩa, Ta rất hâm phục, Y đối với đứa cha ta và ta rất tốt, Hôm ấy, Y can thiệp chuyện bất bình, Vì ta mà không kể tính mạng, ta quả thật vô cùng cảm kích lại đàn ông như vậy trên thế gian vốn ít có lắm hoàng dung sốt ruột vội hỏi tối sau ngươi nói cho dù có kề dao vào cổ cũng không thể lấy y một niệm từ thấy nàng hỏi quá ngây thơ chợt nảy lòng thân thiết bèn nắm tay nàng chậm rãi nói ngụ tử à trong lòng ngươi đã có quách thế binh tương lai cho dù gặp được người nhân phẩm tốt hơn y gấp muôn lần cũng không thể đem lòng yêu mến kẻ ấy có đúng không? Hoàng Dung gật đầu nói Ừ Cái đó tự nhiên Bất quá không thể gặp được người nào tốt hơn y thôi Một niệm từ cười nói Quách Thế Vinh, nếu mà nghe được ngươi khen ngợi như thế Không biết trong lòng sẽ vui xuống như thế nào Hôm ấy Cha ta mang ta tới Bắc Kinh Chỉ võ chiêu thân Có người đánh thắng ta Hoàng Dung cướp <cười> lời nói á, à, ta biết rồi Người trong lòng ngươi là Tiểu Dương Gia Hoàng Nhan Khám Một niệm từ nói Y là Dương Gia cũng được Ăn mài cũng được Trong lòng ta rốt lại đã có y rồi Y là người tốt cũng được Người xấu cũng được Ta rốt lại cũng đã là người của y rồi Mấy câu ấy nàng nói rất khẽ Nhưng ngữ khí mười phần kiên quyết Hoàng Dương gật gật đầu im lặng ngẫm nghĩ mấy câu nàng vừa nói chỉ thấy tâm tình của mình đối với quách tỉnh cũng như thế. Một niệm từ chính đã nói ra những ý nghĩ của nàng. Hai người nắm chặt tay nhau, sống dài đi về phía rặng nguyên liễu. Trầm chết mắt, cảm thấy tâm ý tương thông, mười phần hòa hợp. Hoàng Nhung ngẫm nghĩ một lúc, trả ngọn chủ thủ lại cho nàng, nói Tú tỷ, trả ngươi đây. Một niệm từ không nhận, nói đây là của tỉnh ca ca của ngươi mà nên để ngươi giữ chứ trên chui kiếm khắc tên quách thế vinh ta hàng ngày hàng ngày đeo bên mình cũng không tiện lắm Hoàng dung cảm mừng cho chủy thủ vào bọc nói tỉ tỷ, người tết thật muốn tặng lại nàng một vật thật quý báo, nhưng nhất thời nghĩ không ra nên tặng gì Bàn hỏi tỉ tỷ, một mình ngươi đi về phương nam có chuyện gì vậy có cần mũi tử giúp không? Một niệm từ đó bừng mặt khẽ nói Cũng không có chuyện gì gấp đâu Hoàng Dung nói Vậy ta dẫn ngươi đi gặp Hồng thất công Một niệm từ mừng rỡ nói Thất công cũng ở đây à? Hoàng Dung gật gật đầu Kéo tay nàng đứng lên Chợt nghe cành cây trên đỉnh đầu Có một tiếng động khẽ vang lên Một miếng vỏ cây rơi xuống Chỉ thấy một bóng người thoăn thoắt Lướt trên ngọn cây Trong chớp mắt đã không thấy đâu Nhìn sau lưng thì đúng là hồng thất công. Hoàng Dung nhặt máy vỏ kề lên nhìn. Thấy bên trên dùng kim gạch mấy chữ.
1: Hai con nhóc như thế tốt lắm. Dung nhi mà còn dám gây sự. Thất công sẽ tác tài lão đại của người.
0: Bên dưới không đề tên. Chỉ vẽ một cái hồ lô. Hoàng Dung biết là thất công giết. bất giác mặt đỏ bừng. Nghĩ thầm. Mới rồi mình đánh ngã một tỷ tỷ. Bắt cô ta lập thệ. Có lẽ đều đã bị thất công nhìn thấy rồi. Hai người vào tới rừng tùng. Quả nhiên đã không thấy bóng dáng hồng thất công đâu. Quách tỉnh cũng đã về khách điếm. Y chợt thấy một niệm từ và Hoàng Duân nắm tay nhau đi vào. Vô cùng kinh ngạc. Vội hỏi.
1: Một thế tỷ ngươi có gặp các sư phụ của ta không?
0: Một niệm từ nói. Ta cùng các vị tôn sư cùng từ Trung Đô về Nam. tới sân đêm thì chia tay. Từ đó không gặp lại. Quách tỉnh nói.
1: Một thế tỷ, các sư phụ của ta có khỏe không?
0: Một niệm từ mỉm cười nói, Quách Thế Vinh yên tâm, họ không giận ngươi mà chết đâu. Quách tỉnh vô cùng ấy nấy, nghĩ các vị sư phụ nhất định sẽ rất tức giận. Lập tức, không có lòng dạ nào mà ăn cơm. người ngẩn phước thần, một niệm từ lại hỏi Hoàng Dung vì sao gặp được hồng thức công. Hoàng Dung nhất nhất nói lại, một niệm từ thở dài nói, mũi tử ngươi có phút được tụ hội với lão nhân gia bấy lâu như thế ta thì muốn gặp người một lần cũng không được hoàng dung an ủi người nắm ngầm bảo hộ ngươi mà mới rồi nếu ta làm ngươi bị thương thật có thì lão nhân gia người chẳng lẽ không cứu ngươi sao một niệm từ gật đầu khen phải có tỉnh ngạc nhiên nói
1: dung nhi sao cô lại đã thương một thế tỷ thật
0: hoàng dung vội nói chuyện này không nói được một niệm từ cười nói, Cô ta sợ, Cô ta sợ, Nói tới đó cũng có chút xấu hổ. Hoàng Dung đưa tay, Chọc vào nách nàng, Cười nói, Nói không? Người có dám nói không? Một niệm từ lè lưỡi lắc đầu nói, Làm sao ta dám chứ? Có cần ta lập thể không? Hoàng Dung vội bực miệng nàng, Nghĩ lại lúc mình ép nàng phải lập thể, Không được lấy quách tỉnh mới rồi, Bớt giác đỏ bừng mặt, Quách tỉnh thấy hai người có vẻ rất thân thiết, cũng thấy vui vẻ. Ăn cơm xong, ba người vào rừng tùng, tán bộ trò chuyện. Hoàng Dung hỏi, người sau một niệm từ được hồng thức cân truyền thủ gió nghệ. Một niệm từ nói, lúc đó ta còn rất nhỏ, một hôm theo cha tới thành điện luôn. Cha ta ở trong khách điếm, ta thì nuôi đùa ngoài cửa. Thế có hai người ăn mày nằm dưới đất, trên người đều bị chém, máu chảy đầm đìa rất là sợ hãi, mọi người đều chơi là dơ bẩn không ai đến sửa tới họ. Hoàng Dung nói ngay. À, phải rồi, nhất định là ngươi hảo tâm chữa vết thương cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Anh Hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.